فصل سوم مدتی بعد در وجود برادرم که در حالت عادی خون سرد و آرام بود نگرانی شروع به جوانه زدن کرد دقیق نمیتوانم بگویم از چه زمانی آغاز شد اما گریک پسری که هرچه در محلهمان میگذشت باز هم همیشه دست به زنقدش میزد و احوال اهالی محل را میپرسید کسی که حتی اگر ده دقیقه فرصت آزاد داشت صرف نظر از اینکه در محیط پیرامونش چه میگذرد یک چرت کوچک میزد در خانه اخمالود و جوشی و گوش به زنگ بود و متقاعد شده بود که مصیبتی در انتظارمان است عصرها در آپارتمانمان شروع میکرد به شمردن اتفاقاتی که ممکن بود برایمان بیفتد خودش را غرق فرضیاتی میکرد که برای مابقی ما توهمی بیش نبود نگران این بود که مبادا بینایش را از دست بدهد برای همین کورمال کورمال در خانه راه میرفت و یاد گرفته بود که چطور مسیر بین اتاق نشیمن آشپزخانه را با حسش برود نگران این بود که مبادا کر شود و برای همین شروع به فراگیری زبان کرولال ها کرده بود و در برابر خطر تهدید قطع عضو قرار داشتن آشکارا باعث شده بود که وعده های مختلف غذایش را طوری بخورد و تکالیفش را در حالی انجام بدهد که دست راستش را از پشت به کمرش بسته بود به قول خودش کسی چه میداند چه پیش میآید در هر حال بزرگترین وحشت گریک احتمالا بیشتر از سایر وحشتهایش واقع گرایانه بود و آن وحشت مربوط به آتش میشد آتشسوزی خانگی در شیکاگو رویدادی بود که مرتب اتفاق میافتاد. در بخش زاغنشین که مردم اجازه میدادند کار ساختمانهایشان به خراب شدن بکشد و زمانی که آتشسوزی راه میافتاد فکر اینکه منافع بیمه را به جیب بزنند مایه خوشحالی همگیشان بود و در این بخش بدین دلیل که دستگاه اعلام حریق با توجه به پیشرفت آنجا چیز ضروری محسوب میشد با این حال برای مردمانی که زحمتکش و مزدگیر بودند هزینه هنگفتی به حساب میآمد از طرفی داخل شهر در همبرهم ما آتش تقریبا یکی از حقایق زندگی بود دزدی که به شکل تصادفی و مسترانه خانه ها و قلب ها را میسوزاند پدر بزرگ ساوتسایدی من بعد از اینکه آتش سوزی خانه قدیمیشان را در وست ساید ویران کرده بود به محله ما نقل مکان کردند و اگرچه خوشبختانه کسی آسیب جسمی ندیده بود ولی بر اساس گفته های مادرم پدر بزرگ ساوتسایدی زمانی که در خانه داشته در آتش میسوخته بیرون آن ایستاده بود و فریاد میکشیده تا مردم آتش نشانها را مطلع کنند تا شاید بتوانند خانه را به خاطر آلبوم های جاز ارزشمندش هم که شده خاموش کنند همین اواخر در یک اتفاق دردناکی که برای ذهن دختر جوانی مثل من بیش از اندازه از این بود یکی از همکلاسی های کلاس پنجم من که پسری آفریقایی بود با صورتی دلشین و قدی بلند به نام لستر مکالوم او به همراه برادر و خواهرش سه نفری در شعله های آتشی که اتاق خواب طبقه بالا را فرا گرفته بود گیر افتاده و در آتش سوزی جان خود را از دست داده بودند مرگ آنها اولین هشدار بیدارباش من بود همه بچه های محلهمان در حالی که آلبوم های شماره پنج جکسون در پس زمینه مراسم خاکسپاریشان زمزمه و زار زار گریه می کردند. بزرگترها از فرط بوه در سکوت فرو رفته بودند و هیچ دعا یا حرف کلیشهی یا رای پر کردن جای خالی این فقدان را نداشت. در اتاق جلوی سه تابوت نزدیک هم قرار داشت که بر روی هر کدامشان تصویر خندان کودکی قرار داشت. خانم مکگالون که همسرش با پریدن از پنجره به بیرون از آتش سوزی جان سالم به در برده بود، چنان خمیده و در هم شکسته کنار تابوت ها نشسته بود که از فرط ناراحتی 
حتی نمیتوانستیم مستقیم نگاهش کنیم. تا چند روز بعد اسکلت خانه با صدای هیسمانندی در آتش میسوخت و در حالی که ای را در دل خود جای داده بود به سوختنش ادامه میداد و داشت با سرعتی بسیار کمتر از سرعت مردن ساکنین جوانش از بین میرفت بوی دود تمام محله را برداشته بود همانطور که زمان میگذشت های گریک نیز بیشتر و بیشتر میشدند در مدرسه مانور تخلیه مدرسه توسط معلم ها با وظیف شناسی تمام انجام می شد و در نهایت به سخنرانی راجع به این موضوع خط می شد که چطور بایستی متوقف بشویم خودمان را روی زمین بیاندازیم و قلط بزنیم و اینطور شد که گریک به این نتیجه رسید که باید خانه را ایمن کنیم و خودش را رئیس آتش نشانی خانوادگی و من را نیز نایب رئیس آن کرد و آماده شدیم تا در حین مانورهایمان مسیر خروجی را پاکسازی کنیم و هر وقت نیاز بود به والدینمان دستورهایی بدهیم چندان متقاعد نشده بودیم که آنطور که باید برای شروع یک حریق آمادگی داریم مسئله اصلی آماده سازی بود خانواده ما تا پیش از آن آنطور که باید آدمهای وقت شناسی نبودند اما بعد از بیماری پدر با علم به اینکه این کار کمتر به پدر آسیب میزند و از نگرانی او برای یافتن جای پارکی که دیگر نیاز نباشد راه زیادی برود یا دسترسی به دم دسترین صندلی تماشاگران در مسابقات گریک میکاهد همیشه پیش از موعد به قرارهایمان میرسیدیم زندگی این دست را داده بود که بایستی بتوانی چیزهایی که میخواهی را کنترل کنی بدین منظور ما به عنوان کودک دنبال راههای فرار ممکن میگشتیم و سعی میکردیم حدس بزنیم از کدام پنجره میتوانیم روی درخت بلوطی بپریم که روبروی خانه قرار داشت یا اگر آتش سوزی اتفاق افتاد چطوری روی پشت بام همسایه بپریم با خودمان تصور میکردیم اگر روغن داخل آشپزخانه آتش گرفت یا اگر برای سیستم برق خانه در زیر زمین اتفاقی افتاد یا رعد و برق از بالا بر سرمان آوار شد چه باید بکنیم من و گیریک برای مادرمون در مواقع استراری نگران نبودیم. مادر ریزنقش و فرز بود و یکی از آن دست افرادی بود که اگر آدرنالین خونش بالا میزد، احتمالا میتوانست به خاطر بچهش هم که شده ماشین را مثل وزنه روی سینه بلند کند. اما چیزی که صحبت درباره این مسائل را برای من دشوارتر میکرد ناتوانی جسمی پدرم بود. که حقیقتی آشکار اما متغیر محسوب می شد واقعیت این بود که او مثل بقیه قادر به پریدن از پنجره به بیرون نیست و سالیان سال می شد که او را در حال دویدن ندیده بودیم وقتی تشخیص دادیم که عملیات نجات ما مثل عملیات نجاتی که در فیلم های سینمایی که در مدرسه پخش کرده بودند پیش نمی رود وحشت به جانمان افتاد پدران کسی نبود که قرار بود ما را روی شانش بیاندازد و با حیبتی هرکولگونه ما را به منطقه امن و امان ببرد اگر کسی قرار بود این کار را بکند آن شخص گیریک بود که نهایتش می توانست خودش را سپره بلایی پدر کند و شانه های نحیف و پاهای انکبوت مانند پسرانش به نظر می رسید هنوز با نقش قهرمانانهی که تمرین زیادی می طلبید آشنایی چندانی ندارد. و به همین دلیل بود که در خلال تمرینات آتش سوزی خانواده گیریک شروع به مواجهه شدن با سناریوی بدویرانه تری کرده بود و به پدر دستور می داد تا روی زمین بخوابد. و به او سفارش میکرد تا خودش را مثل یک گونی سنگین و شل روی زمین بیاندازد طوری که انگار از استنشاق دود از هوش رفته است پدر سطح کار میداد و میگفت وای خدای من تو واقعا قرار این کارها رو بکنی 
پدران دیگر با عاجز بودن عادت کرده بود او تمام زندگیش را به مبارزه طلبیدن دورنمای زندگی پشتکار داشتن در مراقبت از ماشینمان پرداخت به موقع قبوز و اینکه هرگز به خاطر گرفتگی چندگانه پیشرفته ازولانیش با کسی بحث نکند و حتی یک روز کاری را هم از دست ندهد گذرانده بود برعکس پدرم عاشق این بود که برای دیگران همچون تکیگاهی محکم باشد. هر آنچه از نظر جسمانی امکان انجامش را نداشت جایش را با احساسات و راهنمایی های خردمندانه و حمایت عوض می کرد. که همین دلیلی بود برای اینکه چرا او اینقدر از کارش برمان مسئول حوزه انتخاباتی لذت می برد. زیرا وفاداری به سازمان داخلی چیزی بود که کمابیش از کارکنان شهرداری انتظار می رفت. حتی اگر پدر را تا حدودی مجبور به این کار کرده بودند اگرچه پدرم عاشق کارش بود همین موضوع باعث شده بود تا مادرم با توجه به زمانی که پدر برای انجام کارها می باید صرف کند دست پاچه بشود او تعطیلات آخر هفتهش را غالبا همراه من که با بیمیلی دنبالش راه می افتادم به بازدید از محله های اطراف که جز به حوزه وزیفهش قلم داد می شد صرف می کرد. ما ماشین را پارک می کردیم و در امتداد خیابانی که کلوه های ساده در آن قرار داشتند قدم می زدیم و از پله های آنها بالا می رفتیم تا بیوه قوز کرده ای یا کارگر شکم گنده ای را پیدا کنیم که با یک قوطی میشلاب در دست از پشت در توری به بیرون خیره شده باشند. غالباً این مردم با دیدن لبخند فراخ پدرم که خودش را با عصایش تا روی ایوان خانهشان کشانده بود خوشحال می شدند. آنها میگفتند، خب فریز چه قافلگیری جالبی بیا داخل از نظر من این جمله هرگز خبر خوبی نبود این بدین معنا بود که ما قرار بود داخل خانه برویم این معنا را میداد که قرار است تمام بعد از ظهر روز یک شنبه با نشستن روی یک مبل راحتی کپک زده با یک نوشیدنی سوناپ که روی میز آشپزخانه قرار داشت بگذرد و در همین زمان پدرم نقطه نظرات و گلایه‌هایشان را که همه نقطه نظرات و گلایه‌ها به انتخاب و انجمن شهر برمیگشت که پدر حوزه تحت سرپرستی او را در کنترل خود داشت ازشان جویا میشد وقتی کسی با جمعآوری زباله یا برفروبی مشکل داشت یا از گودالی که بر روی زمین ایجاد شده بود گلایه داشت پدرم به حرفهایش گوش میکرد هدفش از این کار این بود که مردم احساس کنند توسط دموکرات ها مراقبت میشوند و در زمانی که انتخابات برگزار میشد بر روی نتیجه رأیگیری تأثیر داشت تا جایی که به پدر مربوط میشد زمان هدیه‌ای بود که می توانستی تقدیم سایر مردم کنی او با خوشنودی به قاب‌های عکس نوه‌های با نمکشان نگاه میکرد صبورانه غیبت کردن‌ها و گلایه‌های تکراریشان را در مورد ناخوشحالی سلامتیشان گوش میکرد و به نشان تأیید برای داستانهایی که از تنگ دستی مالیشان برایشان تعریف میکردند سرتکان میداد. زمانی که خانه زنان مسن را ترک میکرد آنها را در آغوش میکشید و به آنها این اطمینان خاطر را میداد که نهایت تلاشش را میکند تا برایشان مفید باشد و موضوعات مطرح شده قابل حل را حل و فصل کند. پدرم به سودمند بودنش باور داشت این مایه قرورش بود، و به همین دلیل در زمان تمرین های خانگی مانور آتش کوچکترین علاقه ای نداشت که عضو غیر فعالی باشد یا حتی دوست نداشت به این وانمود کند که در موقعیت بحرانی پیش آمده آدم بیدست و است. او تحت هیچ شرایطی قصد نداشت نقش یک مرد بیهوش را بازی کند که کف زمین دراز به دراز افتاده است. اما با این حال بخشی از وجودش به نظر می رسید درک می کند که این موضوع برای ما اهمیت دارد. خصوصا برای گیریک. 
وقتی از او خواستیم دراز بکشد او سر به سر ما میگذاشت و اول زانویش را زمین میگذاشت و سپس با سرش را سپس در حالی که صورتش رو به بالا بود خودش را متیانه کف اتاق نشیمن روی موکت ولو میکرد بین او و مادر نگاهی رد و بدل میشد که نشان میداد این کارها برایش اصلا با نمک نیست و مثل این میماند که با نگاهش میگوید امان از دست این بچه های لعنتی سپس آهی میکشید و چشمانش را میبست تا زمانی که احساس میکرد دست گریکسیر شانش را گرفته و کمک های امدادی را شروع کرده است من و مادرم از اینجا یک کار به بعد را بدون کوچکترین تلاشی و با قیافه دست و پاچلفتی تماشا میکردیم برادرم تلاش میکرد تا وزن 70 کیلویی پدری که بدنش لخت شده بود را در میان برزخ خیالی که در ذهن نابالغش بپا شده بود عقب عقب کف زمین بکشد و از کنار نیمکتی که در آنجا قرار داشت به چرخد و سرانجام او را به سمت راه پله ها ببرد از اینجا یک کار به بعد گیریک میفهمید که احتمالا میتواند بدن پدر را از بالای پله ها به پایین سر بدهد و محض اعتیاد از در کناری خانه بیرون ببرد پدر تقریبا همیشه برای تمرین این قسمت از مانوف مخالفت میکرد و به آرامی میگفت دیگه کافیه و اصرار داشت تا پیش از اینکه گیریک تلاش کند که او را از پایین پله ها پایین بکشد روی پای خودش سرپا بیستد اما بین یک مرد ریزه و مردی که رشد کرده تازه اینجا نقطه شروع بود اگر این اتفاق میافتاد هیچ کدام از کارهایی که گیریک انجام میداد آسان و راحت نبود و البته هیچ تضمینی هم برای نجات ما وجود نداشت اما اگر اتفاقات بدتری هم قرار بود بیفتد لاقل از قبل برایش نقشه ای از پیش تعیین شده داشتیم من آرام آرام اهل بیرون رفتن از خانه و اجتماعی تر شدم و مشتاق شدم تا در مقابله با دنیای پهناور آشفتهی که پیرامونم بود وجودم را بازتر کنم. مقاومت ذاتی من در قبال بینظمی و خودجوشی در خلال تمامی ساعتی که به دنبال پدر برای ملاقاتهای حوضهیش می رفتم به علاوه بیرون رفتنهایمان در روزهای تعطیل و آمده شدهایمان با خاله ها، امه ها، خاله، و امه و اموزاده ها و نشستن در میان دود غریز منقر در حیات پشتی یکیشان یا دویدن با سایر بچه ها در محلهی که محله خودمان نبود بر روی این مسئله تأثیر گذار بود مادر من یکی از هفت بچه خانواده محسوب می شد پدرم نیز بزرگترین نفر بین پنج بچه خانواده اشان بود خانواده مادر قصد داشتند تا در خانه ساوت سایدی که کنج خیابان بود جمع شوند و پدر بزرگ آشپزی کند و با همدیگر بازی کنند و از صدای جازی که پخش می شد روحیه بگیرند. پدر بزرگ ساوت سایدی برای من حکم آهن رو داشت. او به فکر سلامت و خوشگذشتن به همه بود و در نتیجه تمامی انرژیش را صرف ایجاد محیطی میکرد که همه که ما خوب بخوریم و خوب تفریح کنیم و بعید نبود این امید را داشت که هرگز از چنین برنامه ایشان خالی نکنیم او حتی برایم سگی خریده بود یک سگ خوش اخلاق به رنگ دارچینی سگهای چوپان که اسمش را رکس گذاشته بودیم طبق دستورات مادرم رکس اجازه نداشت که داخل خانه ما زندگی کند اما من تمام مدت او را در خانه دایی سوت سایدی ملاقات می کردم و هر وقت که از جلوی خانه دایی جان می گذاشتم روی زمین دراز می کشیدم و صورتم را لای موهای نرمش فرو می بردم و به صدای تپ تپ زربات فردشناسانه دومش گوش می دادم پدر بزرگ سوت سایدی همانطور که من را دوست کرده بود ریکس را نیز با قضا و عشق و تحمل کردنش و اطمینان خاطر دادن به ریکس به اینکه هرگز سرکش نخواهد کرد در سکوت تمام او را نیز لوس می کرد. 
خانواده پدرم نیز در همین اسنا در خط مرزی ساوت ساید شیکاگو پخش شده بودند و خانواده شامل امه های بزرگ و سه امه زاده به علاوه چند تا قوم و خیش ولگردی بود که مدام پرسه می زدند و ارتباط خونیمان برای خودمان هم نامشخص مانده بود. ما بین تمامی این افراد به شکل چرخشی حرکت می کردیم. من جایی در خیابان که تعدادی درخت قابل دیدن بودند را ارزیابی کردم. در مناطق فقیر نشین معمولا درخت وجود ندارد اما به قول پدرم چه کسی است که از درخت خوشش نیاید پدر وقتی که اموکالیبش رو میدید روحیهش تازه میشد مردی لاغرندام با موهای کمپشت و مجعد که به سمی دیویز جی آر شباهت داشت و تقریبا همیشه شاد و شنگور بود او امه بردلش رو میسوتود کسی که با هشت فرزندش در آپارتمان زندگی میکرد و مورد قفلت قرار گرفته بود همون ساختمانی که در کنار دمروین اکسپرس وی و در محله قرار داشت که من و گریت می دانستیم برای زنده ماندن در آنجا قوانین متفاوتی وجود دارد در بعد از ظهرهای یک شنبه همه ما چهار نفر در حالت عادی ده دقیقه مسیر شمال به پارک وی گاردنز را طی می کردیم تا با والدین پدرم که آنها را دندی و مادر بزرگ صدایشان می کردیم و سه خواهر و برادر کوچکتر پدر به نام اندرو، کارلتون، فرانسیسا که تقریبا یک دهه پس از پدرم به دنیا آمده بودند و بنابراین بیشتر به نظر خواهر و برادرهای ما می رسیدند تا امه یا اموهای شام بخوریم. به گمان پدرم برای هر سه نفرشان بیشتر شبیه یک پدر بود و کمتر به یک برادر شباهت داشت. به آنها توصیه هایی میکرد و وقتی به پول نیاز داشتند بهشان پول نقد میداد. فرانسیسا دختر باهوش و زیبایی بود و اجازه میداد تا موهای بلندش را برایش شانه بزنند. آندرو و کارلتون در اوایل 20 سالگیشان بودند و به شکل خیره کننده ای آراسته بودند. آنها شلوار دمپاگوشاد و یقه اسکی میپوشیدند. آنها برای خودشان کاپشن چرم و نامزد داشتند. و از چیزهایی مثل الکلوم ایکس و قدرت روح حرف میزدند. من ساعتها را در اتاق خوابی که در قسمت عقبی آپارتمانشان قرار داشت سر میکردم و تلاش میکردم تا خوش برخورد باشم. پدر بزرگ که نامش فریزر رامبینسون بود قطعا چندان با نمک نبود و بزرگ خاندانی بود که سیگارش را پک میزد و به همراه روزنامه هایی که روی پایش باز گذاشته بود. در گوشه عضلت خودش می نشست و به اخبار اسکایی که با صدای بلند از تلویزیونی که همون نزدیکی ها پخش می شد گوش می کرد. رفتارش اصلا به پدر من شباهت نداشت. برای دندی همه چیز آزاردهنده بود او با شنیدن تیتر خبرهای روزانه ترش میکرد از وضعیت جهان که در تلویزیون پخش میشد ترش میکرد با جوانان سیاهپوس که آنها را جوانان احمق صدا میزد کسانی که به استنبات او جوانان بیخاصیتی بودند که در اطراف محله پرسه میزدند و روی مردم سیاهپوس هر اسم بدی که فکرش را بکنی میگذاشت او بر سر تلویزیون فریاد میکشید بر سر مادربزرگم که زنی دلنشین با زبان چرب و نرم بود و اسم مسیحیش را لافگن گذاشته بودند فریاد میکشید والدینم اسم من را نیز به حرمت مادربزرگم میشه لافگن رابینسون گذاشته بودند مادربزرگم بعد از ظهرها یک انجیل فروشی را با مهارت تمام مدیریت میکرد اما در ساعات بودنش با دندی چنان خونسرد و فروتن بود که حتی برای دختر جوانی مثل من مایه حیرت بود. او غذایش را میپخت و غرق رگبار گلایه های پدر بزرگ میشد و در دفاع از خودش هیچ نمیگفت. حتی در سنین جوانی چیزی در سکوت مادر بزرگ و انفعالش در ارتباطش با دندی وجود داشت که اصلابم را خورد میکرد. 
به قول مادرم من تنها کسی در خانواده بودم که وقتی دندی صدایش را بالا می برد در مقابلش می ایستادم. این کار را از زمانی که خیلی جوان بودم و به خیلی سالهای قبل برمیگردد هر از گاهی انجام می دادم. زیرا وقتی دندی بد اخلاقی می کرد مادر بزرگ چیکش در نمی آمد و اینکه تمام کسانی که آن دوروبر بودند ساکت می ماندند. من را تا مرز جنون میکشاند از طرفی به همان اندازه که دندی را لعنت میکردم عاشقش نیز بودم لجاجت و خیرسری او برایم چیزی قابل درک بود چیزی که خودم نیز آن را از او به ارث برده بودم اگرچه امید داشتم لجاجتم کمتر از لجاجت های پدر بزرگ مایه آزار دیگران باشد در این حال نرمی و ملاتفتی نیز در دندی وجود داشت که من تنها کورسوی از آن را میدیدم زمانی که پای صندلیش مینشستم او با محبت گردنم را میمالید زمانی که پدر حرف با نمکی میزد یا یکی از بچه ها تلاش میکرد یک به یک از کلمات سوفستیایی را در صحبتهایش به کار ببرد لبخند میزد اما بعدش کافی بود چیزی باعث شود که قرولونهایش را از سر بگیرد من میگفتم دندی کمتر سر همه داد بکشی یا مامان بزرگ را اذیت نکن و غالبا این را هم اضافه میکردم که چی شده که اینقدر قاطی کردی پاسخ سالات من هم پیچیده بودند و هم ساده دندی خودش پاسخ سالاتم را نمیداد و در جواب فضولی من بابت خلقی شانه بالا میانداخت و سرش را به روزنامه هایش گرم میکرد گرچه وقتی به خانه برمیگشتم والدینم تلاش میکردند بابت رفتار او توضیحاتی بدهند پدر بزرگ اهل ساوت کارولینا لاو کانتری بود و در بندر نمناک جوشتام بزرگ شده بود جایی که هزاران بعده را برای کار کردن روی زمین های زرایی پهناور قلات به کار می بردن تا ثروتمند شوند پدر بزرگ من در سال 1912 به دنیا آمده بود و نوه یکی از برده ها بود پسر یک آسیابان و بزرگترین فرزند از ده فرزند خانواده بود به خاطر تیزوشی و نبوغ کودکانش اسم پروفسور را رویش گذاشته بودند و خیلی زود دید تیزبینش او را به این باور رساند که بالاخره روزی به کالج خواهد رفت. اما نه تنها سیاه‌پوست بود و از خانواده‌ای فقیر بلکه به وضعیت افسردگی شدید رسیده بود. بعد از اتمام دبیرستان دندی برای کار نزد یک الوار فروشی رفته بود و میتانست اگر در جورجتاون بماند دیدگاهش هرگز به روی جهان گسترده نخواهد شد. زمانی که الوار فروشی سرانجام بسته شد او هم مثل بسیاری دیگری از آفریقایی آمریکایی های هم نسل خودش این شانس را امتحان کرد و به شمال شیکاگو نقل مکان کرد مهاجرتی که به نام مهاجرت بزرگ معروف شده بود چرا که 6 میلیون سیاه پوست جنوبی در عرض پنج دهه به دلیل اینکه مورد تمسخر قرار می گرفتند و به دنبال یافتن شغلهای صنعتی شروع به نقل مکان به شهرهای بزرگ شمالی کردند حتی اگر این یک رویای آمریکایی بود اما دندی که در اوایل دهه 1930 به شیکاگو رسیده بود میبایست شغل خوبی را برای قرار گرفتن در مسیر رفتن به کالج برای خودش دست و پا میکرد. اما حقیقت کاملا متفاوت بود به دست آوردن شغل بسیار دشوار بود و حداقل با این واقعیت دستخوش محدودیت میشد که رؤسای کارخانه های بزرگ شیکاگو به طور متناوب مهاجران اروپایی را به جای کارگران آفریقایی آمریکایی به کار میگرفتند دندی به هر کاری که گیرش میآمد تن میداد از چیدن توپای بولین گرفته تا شغلهای آزادی مثل باربری اگر دوست داشتی به عنوان یک متخصص برق کار کنی یا به عنوان متخصص پولادسازی، نجار یا لودکش 
در هر یک از سایت های بزرگ کاری شهر شیکاگو نیاز به کار توضیحیت اتحادیه کارگری داشتی و اگر سیاه‌پوست بودی عدم توافق باعث می‌شد که دستت هرگز به کار توضیحیت اتحادیه کارگری نرسد این تبعیض نژادی به خصوص سرنوشت نسل‌های آفریقایی آمریکایی‌ها را دگرگون کرد که در مورد بسیاری از مردان خانواده خودم موجب محدودیت دستمزدشان، محدودیت فرصت‌های شغلیشان و در نهایت آرمان‌هایشان شد. پدربزرگ سعدسایدی به عنوان یک نجار اجازه نداشت تا برای مؤسسات تولیدی بزرگی کار کند که کار کردن برایش به معنای داشتن حقوق ثابت در طی پروژه‌های کاریشان بود و بر این اساس او قادر نبود به یکی از اتحادیه های کارگری ملحق شود اموی بزرگترم تری همسر خاله رابی نیز به دلایل مشابهی شغل لولکشی را رها کرد و در عوض در راه آهن عنوان باربر مشغول به کار شد همینطور دایپت تنها فامیل مادری من کسی که نتوانست به اتحادیه تاکسیداران بپیوندد و به جایش بدون اینکه گواهینامه رانندگی داشته باشد شروع به مسافرکشی با وسایل ارزان قیمت کرد و مشتریانی را در منطقه وست سایت که از امنیت کمتری برخوردار بودند برای خودش جفت و جور کرده بود جایی که تاکسی های عادی هرگز به آنجا نمی رفتند. آنها مردمانی با استعداد و به لحاظ جسمانی توانمند بودند که به شغلهایی با حقوق ثابت دسترسی نداشتند و به همین امر باعث می شد که قادر به خرید خانه فرستادن فرزندانشان به کالج یا پسنداز کردن برای دوران بازنشستگی نباشند این امر دل آنها را به درد می آورد با علم به اینکه کنار گذاشته شدند و در شعرهایی گیر کرده بودند که لیاقتشان خیلی بیشتر از آنها بود مردمان سفید پوستی که در محل کار برایشان جفت پا می گرفتند و یا کارمندان تازه آموزش دیده ای که میدانستند سرانجام روزی مدیر خواهند شد را تماشا میکردند و همین امر در درونشان حداقل میزان رنجش و بدگمانی را به وجود میآورد اینکه هرگز نمیدانی دیگران در تو چه میبینند زندگی برای دندی چندان هم بد نبود او مادربزرگم را زمانی که به کلیسایی در ساوتساید میرفت دیده بود و در نهایت شغلی را در حکومت فدرال تحت برنامه پیشرفت دولت به دست آورد. پدر بزرگ بعد از آن به مدت سی سال به عنوان کارگر دونپایه مشغول به کار بود تا درست پیش از بازنشستگیش با حقوق اندکی که به او این اجازه را میداد تا از همان گوشه عضلت نرم و گرمش بر سر جوانان احمق داخل تلویزیون فریاد بکشد. در پایان او پنج فرزند داشت که یکی از دیگری باهوشتر و مذهبتر از خودش بودند. نومین فرزند دومش در نهایت از مدرسه بازرگانی هاروارد فارغ و تحصیل شد. آندرو و کارلتون میرفتند تا به ترتیب اولی یک لوکوموتیو ران و دومی مهندس بشوند. فرانسیس ها به عنوان یک مدیر خلاق بخش تبلیغات مدتی کار میکرد و سرانجام معلم مدرسه ابتدایی شد. اما هنوز که هنوز است دندی زمانی را به خاطر دارد که نتوانسته بود شاهد رشد و شکوفایی فرزندانش باشد. همانطور که هر یک شنبه برای شام به خانه پدربزرگم در پارک بی گاردنس می رفتیم، پدربزرگ با تهمانده رویاهای جست و گریخته تلخش زندگی می کرد. پاسخ دادن به سالات هم برای دندی کار سخت و بی جواب بود. خیلی زود دریافتم که بسیاری از سالات دیگر نیز بدین شکل هستند. در زندگی شخصی خودم شروع به پرسیدن سوالاتی کرده بودم که واقعا برایشان پاسخی نداشتم. 
یکی از سوالات را دختری که اسمش را به خاطر ندارم پرسیده بود. دختر یکی از اقوام دورمان که در حیات پشتی خانه ییلاقی امه بزرگم با ما بازی میکرد. همان قموخیش پدری که وقتی والدینم برای دیدار امه با آنجا میرفتند یک دفعه سر و پیدا میشد. همانطور که بزرگترها قهوه میخوردند و در آشپزخانه میگفتند و میخندیدند، صحنه مشابه پیوستن من و گیریک به بچه هایی که همراه والدینشان آمده بودند برایمان مرتب تکرار میشد. گاه این صحنه ناخوشایند بود. همگیمان مجبور بودیم که با هم رفیق باشیم. معمولا تلاشمان مقبول میافتاد. گیریک تقریبا همیشه در زمین بسکتبال ناپدید میشد. من هم تناب بازی میکردم یا سعی میکردم با هر آنچه پامیداد همراهی کنم. یک روز تابستانی زمانی که حدودا ده ساله شده بودم روی شیب چمنزاری نشسته بودم و داشتم با گروهی از دختران همسن و سال خودم صحبت میکردم. همگی ما موهایمان را دوم اسبی بسته بودیم و در واقع داشتیم وقت خوشی میکردیم. راجب چه چیزی داشتیم صحبت میکردیم؟ نمیتوانست موضوعی غیر از مدرسه برادرهای بزرگترمان یا لانه مورچه داخل زمین باشد. به یک جایی که رسید یکی از دخترها که نمیدانم دخترمی دوم، سوم یا چهارمم بود من را یکوری نگاه کرد و از آن نگاه های گرم و سمیمی کرد و گفت چرا مثل دختری سفید پوست حرف میزنی؟ سالش را نیشدار پرسید نمیدانم قصدش بی احترامی بود یا قصد مبارزه طلبی داشت اما هرچه که بود سالش جدی بود در مغز سوالش چیزی بود که برای هر دوی من سردرگم کننده بود به نظر می رسید هم به هم وابسته هستیم و هم از دو دنیای متفاوتیم من در حالی که از نظر او رسوا شده بودم و از طرز نگاه سایر دخترها به خودم خجالت کشیده بودم گفتم نمیدانم اما میدانستم چه چیزی را میخواهد بداند حتی اگر انکارش میکردم باز هم جای انکار نبود من نسبت به سایر اقوامم متفاوت حرف میزدم همانطور که گیریک متفاوت صحبت میکرد والدینمان با گفتن اینکه باید به جای برم باید بگویم بروم و به جای هست باید بگویم است برایمان اهمیت طرز بیان را توضیح داده بودند یاد گرفته بودیم که کلماتمان را نیمه کاره رها نکنیم آنها برایمان یک فرهنگ لغت خریده بودند که پر بود از لغات بریتانیکا که در قفسه زیرپلایی آپارتمانمان قرار داشت و سرتیترهایش را با خط طلایی قلمزنی کرده بودند هر وقت که ما سالی در رابطه با کلمه یا مفهومی یا تکه از تاریخ داشتیم آنها ما را یک راست سراغ آن کتاب ها میفرستادند دندی نیز وابساسی که بر روی اصلاح دستور زبانمان یا آگاه کردنمان نسبت به تلفظ صحیح کلمات و سر میز شام داشت تاثیر زیادی بر روی ما گذاشته بود بحث بر سر تعالی ما بود بر سر پیشرفتمان آنها برای این کار برنامه‌ریزی کرده بودند آنها ما را به این کار تشویق می‌کردند از ما این انتظار می‌رفت که نه تنها باهوش باشیم بلکه زیرکی خاص خودمان را داشته باشیم و آن را با غرور اشتباه نگیریم و همین مسئله باعث شده بود طرز صحبت کردنمان بدرخشد با این حال همین موضوع می توانست برای ما درد سرساز نیز باشد. صحبت کردن با قطعیت روشی که سفید پوستان با آن روش صحبت می کردند، همان طرز صحبت کردنی که می بایست باشد، به منزله خیانت نشانی از مغرور بودن و به نوعی انکار فرهنگ خودمان محسوب می شد. 
سالها بعد با همسرم ملاقات و ازدواج کردم با مردی که برای بعضی ها سفید پوست و برای برخی دیگر سیاه پوست است. کسی که شبیه سیاه پوستان تحصیل کرده دانشگاه های آیبیلی هاوایی صحبت می کرد و در طبقه متوسط سفید پوست های کانزاس بزرگ شده بود. بعدها در سطح بین المللی هم در میان سفید پوستان و هم در بین سیاه پوستان به طور تصاوی می دیدم که این اختشاش نقش را ایفا می کرد. از اینکه میدیدند باراک را به این راحتی نمیتوانند در دستبندی های نجات پرستانه یا جداسازی های زن و مردگرایانه بگنجانند دچار یأس و ناامیدی میشدند آمریکایی ها میبایست سالات مشابهی که دخترموی من ناخداگاه از من پرسیده بود و از باراک و ما پرسیده باشند تو همانی که به نظر میرسی هستی آیا بایستی بهت اعتماد کنم یا نه من مابقی آن روز را کمتر با دخترم مویم صحبت کردم و این احساس را داشتم که خصومت به وجود آمده را به نوعی به تعویق بیاندازم. اما در این حال انتظار داشتم که اون نبوغی که در وجودم بود را بدون اینکه ناچار باشم فقاید آن را به روخش بکشم ببیند. سردرآوردن از اینکه چه کاری میبایست انجام دهم کاری دشوار بود. در همین اسناد چکیده صحبتهایی که بین بزرگترها در آشپزخانه در جریان بود و صدای خنده های والدینم را که بیمهابا و بلند تا آن سوی حیات میآمد را میشنیدم. برادرم را که عرقریزان با گروهی از پسرها در آن سوی خیابان مشغول بازی بودند را تماشا می کردم. مثل این میمان که در آنجا همه به چشم می آمدند به غیر از من. حالا که به گذشته برمیگردم حالت معذب آن لحظه و چالش برای جور در آمدن با کسی که هستی و جایی که از آنجا آمده ای و جایی که دوست داری باشی را به یاد می آورم. همچنین به یاد می آورم این گونه تشخیص داده بودم که تا یافتن راهی برای به گوش رساندن صدایم همچنان راهی طولانی باقی است.